0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dzisiaj będziemy mówić, zagłębiać się w Słowo Boże, bo pamiętajcie, że Słowo Boże nie jest tylko tekstem tym jest Boża moc, bo Bóg powiedział, że Jego Słowo nigdy nie wraca próżne. Jeśli Bóg wysyła do Ciebie i do mnie Słowo, to ono zawsze wykona jakąś pracę i wykona tym większą pracę, im bardziej się na tą pracę otworzysz. A Będziemy mówili o, o kolejnej przypowieści, e, którą, którą powiedział Jezus i to przypowieść, którą pewnie słyszałeś już wielo, wielo, wielokrotnie. Będziemy dzisiaj mówili o przypowieści o upartej wdowie. E, więc można to przypowieść zamknąć, przeczytawszy dosłownie dwie pierwsze linijki z Ewangelii Łukasza, z 18 rozdziału. E, powiedziane jest, opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Praktycznie można by to postawić kropkę i powiedzieć, dobra, no to w takim razie fajnie, pomódlmy się, e, dzięki, to by było na tyle. E, no, no bo teoretycznie, co tu więcej powiedzieć. Powiedział im przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. I chciałbym zachęcić każdego z was, kto, kto po usłyszeniu tego pierwszego wersetu może pomyśleć, no okej, okay, dobra, ja wiem. Ja to słyszałem już tyle razy, że trzeba się zawsze modlić i żeby się nie zniechęcać, że co może być więcej. A chciałbym, żebyś zrobił dzisiaj taki eksperyment i otworzył się na Boże działanie, że być może... Bóg chce coś niesamowitego zrobić w twoim życiu. Bo jeśli miałeś takie doświadczenia, a gwarantuję, że nawet jeśli jeszcze nie jesteś do końca nawrócony, to już je miałeś, bo pewnie nie raz się w życiu modliłeś i zastanawiałeś się nad tym, dlaczego modlisz się o coś i się nie dzieje. Czasami się dzieje, a czasami się nie dzieje. O co w tym wszystkim chodzi? No chciałbym się spróbować udzielić na to odpowiedzi tobie i sobie. Jeszcze raz zaczniemy od tego pierwszego wersetu. Przeczytam cały ten fragment, bo chciałbym, to jest krótki, więc, więc nie zajmie nam zbyt dużo czasu, ale chciałbym, żebyśmy przypomnieli sobie cały ten fragment, zanim nie zanurkujemy zupełnie, zupełnie głęboko w niego. Od pierwszego wersetu. Odpowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkała, mieszkał w jednym mieście pewien sędzia, nie bał się on Boga i nie liczył się z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa, ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przez dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak zaś pomyślał, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdobę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował, zauważcie jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zapewne większość z nas wielo, wielokrotnie słyszała ten, ten fragment. O... Pytanie nasuwa się na początku takie. Kiedy czytasz ten fragment, kiedy go słuchasz, yy... Bóg jakby przemawia, Jezus mówi osobiście o tym, że, że w pewnej miejscowości mieszkał taki sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Czy to mógł być Izraelita, sędzia w Izraelu? Mało prawdopodobne. Sędzia w Izraelu, który nie bał się Boga i do tego nie liczył się z ludźmi, mało prawdopodobne. Najprawdopodobniej, był to taki sędzia, jaki mógł być y, ustanowiony na przykład przez Heroda albo przez jakiegoś innego namiestnika. Y, bo tylko taki mógłby sam nawet sobie otwarcie powiedzieć, ja tamtego ich Boga to f, mnie nie obchodzi i z nimi też się nie liczę. A więc to był człowiek zupełnie obcy, któremu i sprawiedliwość prawdopodobnie nie była specjalnie bliska. Ale powiedziane jest też... a Mieszkała tam pewna wdowa. Dlaczego wdowa? W tamtym czasie chcę, żebyśmy to jakby zrozumieli, że wdowa była symbolem pewnego szczytu słabości. To była osoba, która była zdana na łaskę i niełaskę ludzi najczęściej. Jeśli była wdową, nie miał jej kto chronić, bo mąż prawdopodobnie nie żył. Nie miała do kogo udać się o pomoc. Jej status materialny też najprawdopodobniej był bardzo słabiutki. Także nie mogła na przykład opłacić yy, kogoś, kto by ją chronił i bronił. Więc wdowa jest symbolem w tej przypowieści kogoś, kto jest ekstremalnie słaby, delikatny. Nastawiony na to, że ktoś może łatwo zrobić krzywdę. Jeśli czasami czujesz się właśnie taki, że... Yy, każdy, kto tylko chce, może ci zrobić krzywdę. To ta osoba wdowy uosabia również ciebie. Ale ona nachodziła tego sędziego i cały czas mu się naprzykrzała. I teraz jest drugie pytanie, może nawet ważniejsze. Ile razy, odpowiedz sam sobie, nie musisz mówić mnie, ile razy, kiedy modlisz się o coś, modliłeś się o coś, przychodziło ci do głowy, że Bóg jest właśnie dokładnie taki jak ten sędzia. Przychodzisz, pukasz, ojcze, pomóż mi, panie, proszę cię, uzdrów, załatw tą sprawę i tak dalej, a tu nic. Dlaczego Jezus powiedział, wybrał tego sędziego i to tego jeszcze obcego sędziego, niesprawiedliwego sędziego jako taki przykład kogoś do kogo przychodzi ta bardzo słaba i narażona na ataki wroga, nieprzyjaciela, osoba, jaką jest wdowa. Dlaczego właśnie tak? Um, za chwilę przeczytam jeszcze jedną przypowieść, która nam to być może bardziej podkreśli. Dlatego, że Jezus doskonale wiedział, że takie jest nasze myślenie bardzo często, jak było 2000 tysiące lat temu, o Bogu. Bo w tamtym czasie, i tak samo jest dzisiaj, gwarantuję, że tak samo jest dzisiaj, my bardzo często wyobrażamy sobie, nawet jeśli nieświadomie, to podświadomie Boga jako takiego sędziego, do którego trzeba przyjść i go tam błagać, a on może pomoże, a może nie pomoże i jak mu się dostatecznie długo będę naprzykrzał, to może będzie, dobra, już ci to załatwię, mam dosyć tego twojego marudzenia. Jeżeli tak czasami nie wasz, to zachęcam cię, żebyś się do tego sam przed sobą przyznał. Żebyś się sam przed sobą do tego przyznał. A Sędzia w końcu... Yy, Dochodzi do wniosku, że ok, pomogę tej wdowie. Jezus mówi dalej, a jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. To nie przypadek, że ten sędzia ewidentnie nie pochodził z Izraela. To jest zupełnie obcy obraz Boga. I Jezus to podkreśla wyraźnie. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię wam, szybko weźmie w ich obronę tylko czy Syn Człowieczy, uwaga, znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Hmm. On mówi do ludzi, którzy go wtedy w tamtym czasie słuchają, mówi o wydarzeniach, o których on wiedział, że wydarzą się za kilka tysięcy lat, ale a mówi, czy Jezus, czy On, mówił sobie, Syn Człowieczy, czy znajdzie wiarę, kiedy przyjdzie ponownie na ziemię. Więc Kilka rzeczy, które w tym wersecie chciałbym, żebyśmy się dokopali. Pierwsza rzecz to jest taka, że drugie przyjście Jezusa, na który wszyscy czekamy w dalszym ciągu, a to nie jest coś, co no, no tak, no przyjdzie kiedyś. Biblia mówi więcej o drugim przyjściu Jezusa, niż mówiła o Jego pierwszej wizycie na ziemi. A to oznacza tylko jedno, szanowni i kochani moi, że to nie jest temat, który można bagatelizować. Że to nie jest temat, który należy pomijać. To nie znaczy, że należy tylko żyć i wyłącznie wydarzeniami kresu czasów. Nie, nie o to chodzi. Jezus powiedział wyraźnie, czy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. To znaczy, że mamy czas do tego momentu, kiedy przyjdzie po raz drugi, aby tą naszą wiarę budować, pielęgnować i rozwijać. Bo kiedy przyjdzie po raz drugi, impreza się skończy. To znaczy księgi zostaną zamknięte i nie będzie można już nic zrobić w tym temacie. A jeśli nie będziemy mieli wiary, którą budujemy teraz, tu i, tu i teraz, to będziemy mieli otwarte drzwi dla kogoś, wdowa mówi obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Dlaczego użyła określenia przeciwnik? Często e, przeciwnik, diabeł określany jest wrogiem przeciwnikiem. Bo będzie przychodził i będzie cię atakował między innymi właśnie takimi myślami, że Bóg to jest ten sędzia, do którego musisz przyjść i go błagać i prosić. Jest jeszcze druga przypowieść, którą chciałem wam zacytować. To jest z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział od 5 wersetu. Powiedział im też do nich, kto z was wyobraża sobie przyjaciela, do którego idzie o północy i mówi, przyjacielu użycz mi trzech bochenków chleba, bo mój przyjaciel wstąpił do mnie po drodze, a nie mam go czym czy gościć. Tamten ze środka odpowiada, daj mi spokój, drzwi zamknięte, dzieci śpią przy mnie, nie mogę wstać i dać ci. Mówię wam, nawet jeśli nie wstanie i nie da mu ze zwykłej przyjaźni, to ze względu na jego natręstwo wstanie i da mu ile potrzebuje. Druga przypowieść w podobnym stylu, gdzie Jezus jakby maluje obraz przyjaciela, który zamiast poderwać się radośnie i powiedzieć jasne, przyjacielu, już, już do ciebie biegnę, to mówi nie, nie maruć mi, słuchaj, yy, wszystko już jest pozamykane, ja nie wstaję i tylko i wyłącznie dlatego się rusza, że ten tam puka i cały czas mówi no podaj mi, podaj i podaj. Dlaczego taka ilustracja? Bo tak bardzo często myślisz o Bogu. Że Bóg mówi, kiedy zwracasz się do Niego po raz, któryś tam z kolei, nie marudź, Ty wiesz, ile ja mam tu rzeczy do załatwienia. Co Ty mi zawracasz głowę? I dopiero jak będziesz dostatecznie namolny, to Bóg usłyszy Twoją prośbę. Tak nie jest. I chciałbym bardzo wyraźnie nam, Tobie i sobie dzisiaj to powiedzieć. Zadam pytanie, po co Jezus przyszedł na ziemię pierwszy raz? Brawo dla pastora. Ktoś jeszcze? A, większość z nas uważa, w naszej kulturze, w kraju też, że przyszedł po to, żeby nas zbawić, żeby e, zapłacić karę na krzyżu. I to jest jak najbardziej prawda. Ale jego podstawowym zadaniem, które było w czasie jego pierwszej wizyty na ziemi, to jest, żeby objawić nam Ojca, pokazać, kim Ojciec Bóg jest. I dlatego pokazywał, między innymi w tych przypowieściach, obraz, który jest zafałszowany, który jest w naszych głowach, aby z nim walczyć. Bóg nie jest podobny do tego sędziego, ani do tego przyjaciela, który ma ludzi i tylko przez Twoją namolność chce e, Ci ewentualnie pomóc. List do Filipian, pierwszy rozdział, szósty werset. A taki werset, który. Często gdzieś cytowany jest, ale chciałbym, żebyś dzisiaj go wyrył sobie, gdzie tylko możesz. Łącznie, nie wiem, na kartce, naklej sobie na lodówce. Jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował u was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Znowu do czasu jego powrotu. Prawda? Jaka dziwna zgodność. Będzie ciebie i mnie doskonalił, bo zaczął w tobie dobre dzieło. I tu masz odpowiedź na to, dlaczego Bóg nie od razu czasami, bo czasami jest tak, że modlimy się o coś, jest puf i dzieje się, puf i dzieje się, super. Ale czasami jest tak, że czujesz, że musisz przewalczyć. Dlaczego? A, bo Bóg jest dobrym ojcem, który nie chce, żebyś mając y, lat kilka y, jeszcze raczkował, albo lat kilkanaście jeszcze raczkował. To jest Patologiczne, tak? Małe dziecko musi się nauczyć chodzić i my też. Jest drugi fragment, w którym chciałem tam to Wam jakby ugruntować. Z listu do Rzymian z 5 rozdziału, trzeciego wersetu Lecz nie tylko tym, mówi apostoł chlubimy się też uciskami, wiedząc i uwaga, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. Przeciwności wyrabiają wytrwałość. Idźmy dalej a wytrwałość siłę charakteru. Hmm, czyżby dobry ojciec chciał, żebyś miał siłę charakteru, a nie był miękki jak plastelinka, która gdzie tam ktoś naciśnie, to się robię I taki zupełnie płaski już jestem. Nie, siła charakteru to jest to, co dobry ojciec chce. Nie chcę, żebym ja chodził tak, że się co chwilę będę przewracał, tylko chcę, żebym chodził, biegał. Wytrwałość wyrabia siłę charakteru. Skąd się bierze wytrwałość? Z przeciwności. Hmm, Panie jest, ale żeś to wymyślił. Wytrwałość, wytrwałość wyrabia siłę charakteru. Siła charakteru nadzieje. Zatrzymajmy się tutaj. Siła charakteru wyrabia nadzieję. Hmm... To jest naprawdę fenomenalne, nie sądzicie? Bo my, no, popularnie wydaje się, że nadzieja to jest coś takiego, no mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie dobrze, mam nadzieję, że dostanę pracę, mam nadzieję, że dadzą mi e, premię, mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję, mam nadzieję. Ale jak już tam jest coś nie tak, to ta nasza nadzieja, jest jak, jak ta plastylinka, Puch! Jest po niej. Tyle z twojej nadziei. A? Powiedz, tak nie jest? A wiesz dlaczego? Bo to wcale nie jest nadzieja. Nie ta nadzieja. To jest twoje oczekiwanie. To nie jest żadna nadzieja. To jest twoje oczekiwanie. Że, no, to oczekujesz, że tak będzie, ale to nie jest nadzieja, nie ta nadzieja. Czytaj dalej. Siła charakteru nadzieje, a nadzieja nie zawodzi. Serio? Pawle, co ty piszesz? Tyle razy moja nadzieja zawiodła? Bo to nie była nadzieja. było twoje oczekiwania, a nie nadzieja. Dlatego się rozjechała jak plastylinka. Lecimy dalej. Bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. A, to taki myk. To taka jest ta nadzieja. To jest od Bożej miłości poprzez Ducha. To jest nadzieja, a nie moje oczekiwanie, które można rozklepać jak pastelinkę. I dlatego Bóg chce, żebyś przychodził. Powiem tak. Jeśli myślisz o tym, co tu jest napisane w liście do Rzymian, to powinieneś się nawet cieszyć, że nie od razu Bóg wysłuchuje twoją prośbę. Bo to daje ci szansę na nauczenie się wytrwałości, a poprzez to siły charakteru, a poprzez to nadziei, ale nie tej nadziei, oczekiwanie moje fajnie by było, tylko tej nadziei, która pochodzi od Ducha Świętego, od Bożej miłości. Dlaczego? Bo jest wyraźnie napisane, że nadzieja nie zawodzi. Czy chciałbyś mieć taką nadzieję, która nie zawodzi? Nie nadzieje, nadzieję na zasadzie, a no fajnie by było, jakby coś tam, a potem to się rozjeżdża, tylko nadzieję, która nie zawodzi. Jaka jest ta nadzieja? Jest od ducha. Jeżeli taką nadzieję Bóg wsadzi ci w serce, to masz gwarantowane, że ona się spełni. Ale to dlatego, że postawiłeś na właściwą nadzieję, a nie na twoje chcieństwo. Idziemy dalej. Następny fragment. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 23 werset. Niewzruszenie, trzymajmy się nadziei. Hmm, naprawdę tyle moich nadziei się rozjechało. Mam się niewzruszenie i trzymać. I czytajcie dalej. Którą wyznajemy? Nadzieję, którą wyznajemy. Ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Kropka. Ten, który złożył Tobie i mnie obietnicę jest wierny. Jeśli przychodzi do Ciebie diabeł i mówi, wiesz, ale Bóg to tam ma inne plany, ma dużo na głowie, a poza tym Ty nie spełniłeś jakichś tam warunków, to to jest tylko i wyłącznie Twoje oczekiwanie. Jeżeli to jest nadzieja, którą pokładasz w tym, który jest wierny, masz zawsze do wyboru i to jest to. Masz do wyboru albo przyjąć, że Twoje potrzeby, to, co widzisz. Modlisz się tyle razy. Nie, nie chcę wymieniać, ile razy rozmawiałem z ludźmi, którzy w tej chwili są gdzieś w jakichś czarnych miejscach, którzy mówili, wiesz, bo no, no modlę się tego, ale Bóg to nie spełnia i tak dalej. Hej, gdzie jest twoja nadzieja? Ten, który obiecał, jest wierny. Czy jest powiedziane, że od razu będzie puf i hello? O, już, super? Nie. Ta biedna wdowa, która bała się wszystkiego i wszystkich prawdopodobnie, przychodziła do sędziego, który nawet nie był Izraelitą. Był prawdopodobnie Rzymianinem albo kimś takim, gdzie mogła się spodziewać, że jeszcze nie wiadomo, co jej zrobi. Ale ona przychodziła do niego i prosiła, 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 prosiła. prosiła. Jeszcze raz. Wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość, to jest Ojciec, który chce wyrobić w Tobie i we mnie wytrwałość. A to siła charakteru. Masz nie być plastelinką. Masz być twardy. Ja wierzę Bogu i nieważne ile o to proszę, wiem, że dostanę. A jak nawet nie dostanę tego, o co proszę, to wiem, że dostanę coś lepszego. Bo taki jest Ojciec. Ojciec to nie jest taki, dobra, marudzisz mi, tam, daj mi święty spokój. Nie, to nie jest Ojciec. Bóg Ojciec jest taki, że On wie, co Ci jest co potrzebne. I czasami jest tak, że prosisz o coś, a Bóg mówi, słuchaj, tylko tą odpowiedź usłyszysz. Za chwilę to zobaczysz. Usłyszysz, jeśli będziesz słuchał. Powie ci, słuchaj, dam ci coś innego. Coś, co ci jest potrzebne bardziej niż to, o co prosisz. To jest ojciec. To jest ojciec. A Ewangelia Jana, szósty rozdział od 67 wersetu. Wówczas Jezus zwrócił się do dwunastu. Czy wy też chcecie odejść? To nie jest tak, że tamci uczniowie Jego, wielu, poza tymi dwunastoma, to byli jacyś herosi wiary. Oni mieli takie same wątpliwości, mimo że widzieli na oczy Jezusa. Widzieli Go, mogli Go dotknąć, widzieli te cuda, uzdrowienia, setki razy dziennie, widzieli to. A mimo wszystko plastelinka. Bo powiedział coś, co im się nie spodobało, wzięli, odwrócili się i poszli. Jezus podchodzi do, do swoich Uczniów, do tych dwunastu. I mówi, to co, wy też sobie pójdziecie? I Piotr mówi coś niesamowitego. Szymon Piotr odpowiedział, panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. To było, to było wyznanie wiary. Panie, do kogo mamy? iść? Ja wiem, że ty masz to słowo. I mówi jeszcze, miało wątpliwości, to popatrz. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że ty jesteś Chrystusem Świętym Bożym wyznał, dobił to. Ja wierzę w to, kim Ty jesteś i dlatego nigdzie nie pójdę, mimo że to, co powiedziałeś, to twarda mowa jest, trudne to było do przełknięcia, ale ja zostaję z Tobą, ale ja zostaję z Tobą. Jezus mówi w Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 34 werset. Strzeście się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia albo trosk dnia codziennego. Jak sobie myślisz, no, obżarstwa to tam może niekoniecznie ja, przepicie to już w ogóle nie ja. Trosk dnia codziennego. No, śmiało. Tak, Jak nie chcesz się przyznać, to rączka w sercu do góry tak. No, kto się troszczy troskami dnia codziennego? Śmiało. No, o, o, o. Aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek obżarstwa, przepicia i trosk dnia codziennego, aby ten dzień nie spadł na was z nienacka. Jaki dzień? No dzień jego następnego przyjścia, ale to może być twoje pójście tam, bo może być wcześniej niż on przyjdzie. Żeby to cię nie zaskoczyło, żebyś po tamtej stronie myślał, uhu, plastelinka, rozjechałem się, tylko że wtedy będzie za późno. Wtedy będzie za późno. Ach niczym sidło, bo zaskoczy was wszystkich, zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze ziemi. Bądźcie więc czujni w każdej chwili i modlcie się, abyście zdołali uciec przed tym wszystkim, co ma się wydarzyć. Znowu, modlcie się. Znaczy co, mam na kolanka i klepać modlitewki 2, 4, 7? No się nie da. To nie o taką modlitwę chodzi. Chodzi o to, żebyś przychodził do ojca, nie do wrednego sędziego, tylko do ojca i rozmawiał z nim. I cieszył się, że nie od razu spełnia się twoja prośba. Dlaczego? Bo dzięki temu wyrabiasz wytrwałość, która ma zrobić twój kręgosłup sztywnym, a nie plastylinką. Dlatego nie od razu słyszysz, że coś się dzieje. Czy wierzysz w to, kim on jest? To jest twój wybór. Czy też wierzysz twoim oczom? Czy wierzysz twojemu sercu, które mówi tyle razy proszę, co to za Bóg? Bóg się, słyszałem to z ust. Niektórych ludzi. Bóg się nie interesuje moim życiem. Bzdura, bzdura, bzdura. Jak może się nie interesować, kiedy mówi, że interesuje się każdym włosem na twojej głowie? Jak się może nie interesować twoim życiem? To twój mózg wsadza ci te głupoty, plus diabeł, który bardzo chętnie ci takie powtyka, żeby zrobić z ciebie plastelinkę. Żebyś się rozjechał. Dlaczego Bóg nie zawsze od razu spełnia nasze prośby? Powiem wam dlaczego. Oprócz tego. Historia narodu wybranego, czyli Izraela, mówi o tym jasno i wyraźnie. Jak Bóg im błogosławił i mieli wszystko na pstyk, to od niego odchodzili, bo tacy jesteśmy. I gwarantuję ci, że gdyby Bóg tak każdą twoją prośbę spełniał w ten sposób, to byś zaczął go traktować jak automat wrzutowy do muzyki. Szafa grająca to się kiedyś nazywało. Pstyk, jestem utwór, co chcę. Moneta, i jestem utwór, co chce. A, A To nie wyrabia siły charakteru. To, co najwyżej wyrabia portfel, żeby mieć dużo monet. Pstyk jest muzyczka, którą chce. A, a. Nie. Dobry ojciec nie jest taki, że spełnia każdą zachciankę swojego dziecka. Czyż nie tak? Rodzice, wy to wiecie, że jak chcesz, żeby twoje dziecko funkcjonowało na wysokim poziomie, nie spełniasz każdej jego zachcianki. A na niektóre każesz mu czekać. Ale robisz też rzeczy, których on nawet nie prosi. I taki jest Bóg ojciec. Wierzysz w to? Twój wybór. Czy wierzysz w to, jak Paweł powiedział, jak Piotr powiedział, przepraszam, my zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem. Jeżeli wierzysz w to, jeszcze raz to powiem głośno, jeśli wierzysz w to, żebyś się obudził i nie spał. Jeśli wierzysz w to, że jest On tym, kim mówi, że jest. Bo jak nie wierzysz w to, to, to tracisz czas. To weź tą książkę, po prostu ją wywal do kosza, bo to stek kłamstw. Wywal ją do kosza. Ale jeśli wierzysz, to wszystko, co tu jest powiedziane, jest prawdą. Wszystko, co tu jest powiedziane, jest prawdą. To nie jest tak, że Bóg trzy zdania powiedział prawdziwe, a trzy zdania, no to chyba tam ktoś tam coś schrzanił. Nie. Albo jest Bogiem i tu jest wszystko prawdziwe, albo nie jest Bogiem i trzeba to w całości wywalić do kosza. Określ się. Wierzysz w 100% kim on jest, czy tylko w 50, albo może w 60? Twój wybór. Strzeźcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości. Dlaczego? Bo jeśli straci wrażliwość twoje serce, to będziesz najpierw się modlił, nie będziesz słyszał Bożego głosu, który ci powie: Słuchaj, jeszcze musisz poczekać, albo posłuchaj, mam dla ciebie coś lepszego. To nie. Ale mam coś lepszego. Nie usłyszysz tego, bo twoje serce będzie niewrażliwe. Za to będzie bardzo wrażliwe na twoje myśli i na diabelskie potrzepty, Na teksty w stylu, no i co, ile już miesięcy prosisz o to i nic. widzisz, taki jest ten twój bóg." A jak pójdziesz tam, gdzie ja ci mówię, żebyś poszedł, to puf i już jest fajnie, i już jest super. I już jest milutko, a Boga proszę tyle razy i nie jest milutko. Hm. Twój wybór. Jeśli strzeżcie się natomiast, aby wasze serca nie straciły wrażliwości na skutek troski dnia codziennego. Aby ten dzień nie spadł na was z nienacka niczym sidło, bo zaskoczy wszystkich mieszkających na obszarze całej ziemi. Zaskakuje cały czas. I jest wielu ludzi zaskoczonych właśnie dlatego, że ich serca stały się niewrażliwe. Następny fragment. do hebrajczyków jakby po to, żeby to jeszcze bardziej... Uwydatnić. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Czy to jest może jakiś warunek w tym zakodowany? Czy mi się tylko wydaje? Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienie obietnicy. Hmm. Jeszcze raz ten fragment. Jeszcze raz go przeczytam. List do hebrajczyków, 10 rozdział, 23 werset. Jeśli go jeszcze nie zanotowałeś, please, please, zanotuj go. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, która nie zawodzi, wiemy z wcześniejszego fragmentu, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Zadam ci takie pytanie, czy po pierwsze wierzysz w to, czy wierzysz w to, że Bóg jest wierny? Słyszeliśmy dzisiaj różne świadectwa, gdzie mówię, Bóg jest wierny, ale ile razy nawet ci, którzy składali świadectwo, ja tak wiele razy miałem, Zacząłem powątpiewać, że na pewno jest wierny. Oczywiście, jakby mnie ktoś zapytał, czy Bóg jest, że jest wierny, jest jasny. Ale zaczynam zachowywać się tak, jakbym w to nie wierzył. Masz tak? To się do tego przyznaj sam sobie. Że czasami nie ma w tobie tej wiary. I jest powiedziane, którą wyznajemy. Nadzieję, którą wyznajemy. Czy wtedy, kiedy przychodzi wątpliwość, bo się modlisz i nic się nie dzieje, czy wyznajesz? Czy wyznajesz, że jest wierny i że to jest nadzieja, która się spełni? Czy to wyznajesz? Na przykład wtedy, kiedy, kiedy przychodzi do twojej głowy znużenie, bo się nie chce się modlić, bo, bo coś tam, bo... A, ok. Czy wtedy jako antidotum, przepraszam, zapytam, jak kogoś za przeproszeniem dynka boli, to bez większego namysłu otwiera listek z tabletką bum, i ma przejść, tak? A czy jeżeli przychodzisz i widzisz w modlitwie, że, cię, że ci łapki opadają, że się robisz plastylinka, czy wtedy bierzesz tabletkę i wyznajesz, ty jesteś wierny, ty jesteś Synem Bożym Mesjaszem i twoja nadzieja nigdy nie zawiedzie. Amen! Czy bierzesz taką tabletkę? Głośno powiedzieć. Koniec. Ja nie poddaję się temu, co mnie tutaj boli, tylko biorę twoją tabletkę. Połykam i ogłaszam. Ty jesteś wierny. I będę się modlił choćby jeszcze miesiąc, dwa, trzy, a może kilka lat. Ale wiem, że zobaczę to, co, o co cię proszę, albo coś lepszego. Albo coś lepszego. Jest wierny. Ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Zapisz to sobie i niech to będzie twoja tabletka na wszystkie dni plastelinkowe, kiedy się rozjeżdżasz kiedy masz już dosyć, kiedy nie chce. Kiedy zaczynasz wierzyć w to, że Bóg się nie interesuje twoim życiem. I na koniec, list do Rzymian, 15 werset. Chciałbym, żeby to był taki, taki wieniec wieńczący to, o czym dzisiaj mówiliśmy. 15, werset, 15 rozdział, 13 werset. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze. Radością i pokojem w wierze. Wierzyć to znaczy polegać. Abyście opływali w nadzieję, uwaga, w mocy Ducha Świętego. Więc nie nadzieje, chcieństwo, tylko nadzieję w mocy Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili o to modlili. Chciałbym, żebyśmy się o to modlili, aby Twoja nadzieja nie była chciejstwem takim fajnym, no bo mam na coś ochotę, coś mnie kręci, chciałbym, żeby to się spełniło, tylko żeby była nadzieją pochodzącą od Ducha Świętego. Jeszcze raz przeczytam ten werset. Niech Bóg nadziei was napełni największą radością i pokojem w wierze, w wierze, abyście opływali w nadzieję w mocy Ducha Świętego. Chciałbym, żebyśmy o to się dokładnie modlili w tej chwili. Aby Bóg napełnił nas radością i pokojem w wierze. Oddajemy Ci, Panie, naszą wiarę. Taka, jaka ona jest teraz. Panie, prosimy, abyś nas wzmocnił, abyś nas rozbudował tak, aby ta wiara mogła zamienić się w oceany. Panie, proszę Cię, abyśmy opływali w nadzieję tą, którą Ty mówisz, Panie, o której Ty mówisz w swoim słowie. Czyli nie próżne nasze oczekiwania, chciejstwa czy pomysły, tylko ta nadzieja, która pochodzi od Ciebie bo wiemy, że Ty nigdy nie zawiedziesz. To jest Twoje słowo. I kiedy przychodzi lęk, Panie, ja proszę Cię o to, abyś Ty przypomniał nam słowo, które mówi, że Ty nigdy nie zawiedziesz. Że Ty nigdy nie zawiedziesz. I Ty jesteś wierny. Ty, który złożyłeś obietnicę. Ty jesteś wierny. I możemy sobie wmawiać, Ojcze, ja to wiem, że no tak, ale... Ale, ale widzisz, co się dzieje, a Ty przychodzisz i w swoim słowie mówisz, ja złożyłem obietnicę i ja jestem wierny. Panie, proszę Cię o to, abyśmy potrafili w takich momentach uchwycić się Twojej obietnicy i przez to pokonać wszelkie diabelskie kłamstwo i słabość naszego charakteru. Panie, prosimy Cię o to, Duchu Święty, napełniaj nas, aby w tym wszystkim, co nas jeszcze czeka w życiu, i nas indywidualnie, i nasze rodziny, i nasze zawody, prace, biznesy, i nasz kraj, i świat. Panie, prosimy Cię o to, abyś napełnił nas taką nieprzełamywalną nadzieją. Ty jesteś wierny i Ty dokonasz tego, co obiecałeś. Dokonasz tego, co obiecałeś. I to dotyczy indywidualnie każdego z nas, Panie. Proszę Cię o to, abyś teraz dotknął serca każdego z nas i powiedział tak, ja jestem zainteresowany Tobą w każdym szczególe. W każdym, każdy włos na Twojej głowie jest policzony i to jest to, co ja, Panie, co Ty, Panie, powiedziałeś w swoim słowie. Panie, ja proszę Cię o to, żebyśmy otworzyli się na Twoje słowo. Ty powiedziałeś, Ty obiecałeś i jest to niezmienne. Ojcze, dziękujemy Ci, Panie. Amen jeśli jeszcze nie zrobiłeś tego w życiu, jeśli nie zawierzyłeś swojego życia Bogu. Jest powiedziane w fragmencie, który, który jako ostatni czytałem, największą radością i pokojem, niech, nas, niech was napełni Bóg, największą radością i pokojem w wierze. W wierze. Chciałbym każdemu z nas, a szczególnie tobie, jeśli masz wątpliwości, czy naprawdę wierzysz, albo albo nigdy tak naprawdę jeszcze tego nie zrobiłeś, nie uwierzyłeś, powiedzieć o tym, że wierzyć to nie znaczy wiedzieć, że Bóg jest. Wierzyć to znaczy zaufać Mu. Jeśli mówisz o sobie, jeśli ja podchodzę do mojego pastora Zbyszka i mówię, pastorze Zbyszku, wierzę w Ciebie, to jak sądzisz? Czy ja w ten sposób mówię, ja wierzę, że Ty Zbyszek jesteś? Nie, to nonsens. Jeśli podchodzisz do osoby i mówisz, wierzę w Ciebie, to mówisz, ufam Ci, wiem, że mnie nie zawiedziesz, wiem, że sobie poradzisz, tak? Tak jest? Więc jeśli mówisz Jezusowi, który jest osobą, wierzę w Ciebie, to nie mówisz Mu, wierzę, że Ty jesteś. Bo to jest nonsens. To jest nonsens, to jest złe zrozumienie słowa wiara. Jeśli mówisz Jezusowi, wierzę w Ciebie, to mówisz Mu, ufam Ci, polegam na Tobie, wiem, że mnie nie zawiedziesz. To jest to, co mówisz, Jezusowi kiedy mówisz, wierzę w Ciebie. I teraz pytanie. Jeśli jeszcze tego Jezusowi nie powiedziałeś, że wierzysz w Niego, to zachęcam Cię, żebyś zrobił to teraz. Nawet jeśli to już zrobiłeś wcześniej, ale to naprawdę nie zaklikało w Twoim sercu. I w dalszym ciągu tam jest plastelinka. Możesz to zrobić teraz. Możesz Mu to uświadczyć. Mogę Ci pomóc. Modlitwa, którą... Możesz powtórzyć. Zachęcam Cię, byś to zrobił. Byś powiedział Jemu, co naprawdę w życiu chcesz. Jeśli to już robiłeś wiele razy i nic nie zaklikało, to powiem Ci, dlaczego. Dlatego, że Twoje serce tego nie powiedziało. Powiedziałeś to ustami, ale Twoje serce tego nie powiedziało. Pomódlmy się razem. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Ci, Panie, za dar Twojego Syna. Panie Jezu, ja wyznaję wszystkie swoje grzechy przed Tobą, Panie. Panie, ja wyznaję, że tak wiele razy chciałem żyć bez Ciebie, radzić sobie po swojemu. Panie, ja Cię przepraszam za to, wybacz, oczyść mnie. I daj mi moc stania się Twoim dzieckiem. Zostań moim zbawicielem, królem